0: Čistě elektrické vozy Volkswagen ID se zakládají na kvalitě a ochraně světa kolem nás. Značka Volkswagen tak sdílí hodnoty s tímto podcastem, jehož je hrdým partnerem. Volkswagen.
1: Je pondělí 13. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kdo jezdí na hrad za minářem a nejedlím.
2: Já jsem se vás jenom chtěla zeptat, uh, vy jste byl opakovaně během května na hradě a jednal jste s panem Nejedlem a mě jenom zajímalo, co jste spolu řešili. já nevím, se to přišlo teda. My máme vaše fotky, jak tam jste. Aha, to víte. A s kým jste tam teda jednal?
1: Já se o tom ani nechci povědět, jestli to nechám pro sebe. Deník N. měsíc sledoval, koho si zvou nahrad prezidentovi lidé. Ukázalo se, že za Vratislavem Minářem a Martinem nejedlím nejčastěji docházejí různí podnikatelé, lobbysté a advokáti. Co v prezidentské kanceláři tito lidé řeší? A ví o tom Miloš Zeman? Budu se o tom bavit s investigativní reportérkou Deníku N. Zdislavou Pokornou. Zdišo, vítej, ahoj. Ahoj Filipa. Ty jsi měsíc sledovala schůzky mináře a nejedlého na hradě. Kdyby měla udělat žebříček top 5, pět lidí, kteří se za ten poslední měsíc objevili u nich v kanceláři, tak kdo by to byl?
0: No, za mě by to byl určitě ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se na hradě objevil hned na začátku května a potom o týden později. A ta jeho jednání trvala celkem 6 hodin. Potom se možná vrátíme k těm jeho schůzkám, protože ten průběh byl fakt bizarní. Potom dalším člověkem na tom žebříčku by za mě byl nepravomocně odsouzený olomoucký podnikatel v kauze VITKUN Ivan Kyselý který byl na hradě taky dvakrát, ve druhé polovině května. Po druhé potom zapřel, že to je vůbec on. Potom bych zmínila Michala Strnada, majitele Čekoslovak Group a jeho otce Jaroslava, který byli taky častými hosty na hradě během toho května. Potom třeba podnikatel a vlivný člen plzeňské ODSky Roman Jurečko, který je vlastně proslavený tím, jak se dostal na plzeňská práva. Potom bych třeba zmínila i šéfa čezu Daniela Beneše, který jednal na hradě taky během května hned dvakrát. Ale těch men tam bylo prostě daleko víc. A když jsem si to ráno počítala, tak těch schůzek je prostě 62. A z toho já jsem prostě nezachytila vůbec všechno. A všechny lidi jsem nekontaktovala, protože prostě pár lidí se mi třeba nepovedlo rozpoznat a stotožnit. Takže těch lidí tam bylo fakt nespočet. Byl tam třeba Daniš Zátorský, Miroslav Černošek, Miroslav Jansta, slovenští podnikatelé Barán a Soboňa, Zdeněk Dvořák, který je vlastně stíhanej za nedobré nakládání s penězma ve středu českým krajiná zprávě silnic a vlastně celá řada dalších lidí. Takže je pro mě docela těžký vybrat top 5, ale to možná, když si to vlastně někdo přečte, tak celý ten text, kde vlastně je více jak těch 60 lidí, tak si vybere sám. No.
1: No a co pak tam těhle lidé dělali?
0: No jako těžko říct, já, já jsem jenom sledovala, kdo tam chodil, já jsem prostě u těch jednání neseděla, protože jsem byla jenom venku na těch nádvořích a dalo mi dost práce vůbec usledovat všechny, kteří tam chodějí, protože to tam bylo jak na nějaký jako tržnici občas. A nevím, co tam dělali, ale když, když vlastně si zařadíš ty jednotliví lidi do určitých skupin, ať už to jsou biznisový partneři Martina Nejedlýho nebo Vratislava Mináře, tak se dá předpokládat, že zřejmě teda řešili nějaký ten svůj biznis, nebo vlastně tam chodili ty advokáti, různí lobbysti, nebo lidi, co spolupracují s hradem a mají zakázky na zprávy Pražského hradu nebo na lesní zprávě. Takže se dá předpokládat, že třeba řešili věci tohodle charakteru, ale jako ty konkrétní jednání a to, co oni tam řešili, já prostě nevím.
1: No ale pokud tě chápu správně, tak to nejsou ti mocní a ti vlivní lidé, kteří by měli jednat s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Ale jsou to spíše lidé, kteří mají nějaký vztah k minářovi a najedlému.
0: No mě se to tak z toho vzorku, který jsem vysledovala, i společně teda s naším fotografem Ludvíkem Hradilkem, protože je potřeba říct, že uh, já jsem tam nebyla stoprocentně celý měsíc. Občas jsem si taky potřebovala odběhnout do školy, Napsat nějaký test nebo zkoušku, takže on byl tak hodný, že mě tam nahradil, prostě pár hodin během toho týdne. Ale z toho vzorku, co jsme se sbírali, tak se nám fakt jako zdá, že to jsou právě ti lidi, kteří mají blízko jenom Vratislavu Minářovi a k Martinu Nédlému. A jako jsem tam, se tam vlastně myhl nějaký státní úředník, ale ani jeden z těch lidí nejednal s prezidentem Milošem Zemanem. A jsou to právě lidi, kteří mají blízko tady k těm dvoum. A je teda otázka, jako proč se musí scházet v sídle prezidentů, jestli to je nějaká jako ukázka jejich moci, že si vlastně tam zvou ty lidi a ukazují jim tu svoji moc, kterou mají a ukazují tím i ten svůj vliv, který třeba mají na prezidenta. Takže já jako vlastně po tom měsíci, co jsem tam byla, tak to úplně nedokážu zhodnotit, no.
1: No a jak to víme, že nejednali přímo s prezidentem Milošem Zemanem, ale že jednali s Minářem a nejedlím?
0: Jako na začátku, když jsem tam byla, což už bylo od druhé poloviny dubna, to jsem se tam jako myhla, ale jako celý den jsem tam začala být vlastně až od 27. dubna do konce toho května. A na začátku právě v tom dubnu jsem si říkala, že to právě bude složitý tohle jako rozpoznat. Jak vlastně poznáš, že tam je prezident a co tam dělá? Když vlastně ty lidi na hradě nejsou příliš sdílný a jako aby ti někdo říkal každý den, s kým všim, kdo jednal. Jako pro mě v tu chvíli, když jsem začínala s tím projektem, tak to pro mě bylo hodně nepředstavitelné. Ale naštěstí se dalo velice dobře rozpoznat, kdy tam prezident přijel. Protože on, když přijížděl na hrad, tak vždycky policisté, a ochraná služba třeba zhruba půl hodiny předtím, než přijeli ty jeho limuzíny, tak už stály na druhém nádvoří, což je vlastně to nádvoří, kde je ta kašna. A stály tam a vlastně říkali turistům, ať jdou vlastně z cesty, že tam přejde prezident. Takže to byl jako první signál, že tam vlastně jel on a potom ta limuzína zamířila vždycky do prezidentského tunelu, což je vlastně místo, kde parkuje on a první dáma. Ochranka, její A vždycky, když on tam byl, tak po celou tu dobu stála vlastně ochraná služba před tím tunelem a ještě byli policisté na motorkách. A jako to bylo fakt po každý, když tam byl. Takže ty jsi prostě věděl, v kolik přijel a v kolik odjel. A taky potom na začátku jsem dělala to, že jsem si jako potvrzovala ty jednání, které dávali Jiří ovčáček na Twitteru tak vlastně to fakt vždycky sedělo. A veškerý ten jeho program byl vlastně fakt na tom Twitteru Jiřího Ovčáčka. On tam vlastně dával fakt veškerá ta jednání. Takže bylo nemožné, aby za ten časový úsek třeba tři hodiny, co tam byl ve středu dopoledne, když teď to dám na nějakým příkladu, aby jednal s dalšíma šesti lidma. Jako, Jako je prostě, já nevím, lobbysti nebo advokáti. To by prostě nemohl a potom ještě jsem dělala to, že jsem si to finálně všechno ověřovala u lidí z hradu, jestli to prostě sedí, abychom si právě byli tady tím jako jistí. Takže se to nakonec dalo dobře rozpoznat.
1: Věděl o tom vůbec Miloš Zeman, s kým se jeho lidé v jeho sídle stýkají?
0: Jako těžko říct, já si myslím, že ne, protože je otázka, co všechno o němu říkají a vlastně je jenom na nich, na Martinu Nédlem a Bratislavu Minářovi, jestli se mu chlubí tím, koho tam všeho jako přijímají a jestli se mu chlubí tím, že vlastně můžou uh, jako využívat toho prezidentského sídla k tomu, aby ukázali těm lidem, kteří si tam zvou nějakou svoji moc a myslím si, že se mu tím teda moc nechlubí, jo, protože uh, jako nevím, jestli by jim to pomohlo v jejich pozici u toho prezidenta a on o tom vlastně ani neví, že jo, protože on většinu času je na lánském zámku. Během toho května se tam fakt jako myhl jednou týdně, maximálně dvakrát občas a fakt to bylo vždycky na pár hodin a potom hned odjel pryč a oni tam vlastně byli od rána do večera, takže já fakt pochybuju, že to ví ale tak třeba se to z toho našeho dnešního článku dozví.
1: Třeba jo? Mě by zajímalo, jak to tihle dva pánové komentují. Případně třetí pán z téhle party, který má komunikaci s médii v pracovní smlouvě, mluvčí Jiří Ovčáček.
0: No, oni to nekomentovali vůbec. Já, já vlastně, když jsem tam teda začínala být, tak uh, oni o mě věděli už hned od začátku. Což jsem si říkala, že m, jako nemusí být úplně šťastný, protože jsem se vlastně bála, že začnou ty svý návštěvy schovávat hned od začátku toho května, což se naštěstí nestalo hned na začátku. Takže oni o mě věděli a myslím si, že na začátku si teda mysleli, když jsem tam byla první týden, že mě to přejde a půjdu domů. A čím díl jsem tam vlastně byla, tak tím víc asi si říkali, jako co tam vlastně jako dělám, co tam jako chci a prostě byli z toho asi nervózní. Takže ta agresivita vůči mě se projevovala jako různými způsoby a když jsem na konci toho května prostě už šla rovnou přímo pod ten balkon na třetím nádvoří, kde oni mají kanceláře a snažila jsem se je vlastně zachytit a zeptat se jich na ty jednotlivé schůzky, tak jsem moc neměla možnost, protože když jsem se ptala, myslím, že to bylo 26. května v Ratislava Mináře, proč je proč jednal s Ivanem Kyselým nebo s ministrem Blaškem, tak on mi na to jenom řekl, Ježiši, to jste vy. A potom, když jsem tu otázku zopakovala, tak mi jenom řekl, co vám je do toho a rychle prostě zabůl dveře. A Martin Nedlí, když když jsme se ho taky chtěli zeptat, tak rychle nasedl do auta a odjel, takže nebyla možnost. A potom na ty písemné dotazy nereagovali vůbec. Martin nedlí Ani Vratislav Minář, ale ten mě má zřejmě zablokovanou, takže Bůh ví, jestli si to přečet. A Jiří Ovčátě, který je placený za to komunikovat s médií, tak mi vůbec nic neodpověděl. Takže oni to nechali bez komentáře celý.
1: Mě docela zaujalo, že si někteří lidé v té cestě k Minářovi a Nejedlému vybrali, řekněme, nestandardní cesty, aby ta jejich schůzka zůstala utajená před tebou. Kudy se na hradě tihle hosté pohybovali?
0: Já jenom, abych se vrátila k tomu začátku. Na začátku, v první polovině toho května, se to moc nedělo. Fakt jenom málo, který host šel na začátku května do té hraní kanceláře pěšky. Ale od té druhé poloviny toho května to začalo být jako mnohem častější, což pro mě bylo trochu náročné, protože nejsem úplně jako pozorný člověk a teď vlastně jsem tam musela sedět a fakt se jako soustředit úplně na všechno a vlastně to všechno odpozorovat a teď jak tam je hodně těch vchodů, tak vlastně si musel vědět, kudy má tak zhruba jako můžou přijít, vodejít, jak se tam vlastně dá procházet mezi těma jednotlivými nádvoříma skrz ty jejich hradní kanceláře a... Jako pro mě asi nejdivnější odchod byl šéf antimonopolního úřadu Petra Mocny. Ten teda přijel 17. května večer. Bylo to, myslím, nějak kolem pátý. To už jsem si říkala, jako že půjdu domů. A vždycky, když jsem si to tohle řekla, tak prostě někdo přijel zajímavý, takže člověk měl smůlu. A um, Vlastně ten večer si ke mně sedl také na řidiče řidič. Jaroslav Dohnal. A to si teda pamatuju moc dobře, ten jeho pohled tak jsem radši utekla na druhý nádvoří a tam jsem právě viděla auto Petra Mlsny a říkala jsem si, no tak to je teda hustý. Tak jsem si řekla, že jako už je 17. května, nemám už co ztratit, tak prostě jsem tam čekala na tom druhém nádvoří u Kašny a čekala jsem prostě, kdo vyleze. A ještě vedle Mlsnova auta byla modrá Škodovka, která patřila Aleši Gerlochovi. No, tak vlastně ubíhaly ty minuty. Nédleho asistentka Marie Zpěváčková vyprovodila k autu ústavního právníka Aleše Gerlocha. Nekoukali se na mě zase milé. A potom tam ale furt stálo to auto Petra Mlsny. A zároveň na hradě furt byl Martin Nédlí a Vratislav Minář. A teď vlastně ta situace byla už jako hodně napjatá, protože už jsem tam přece jenom byla fakt dlouho a už jsem je fakt štvala takže všichni furt koukali z okna, jestli jako stojím u a prostě působilo to na mě tak, že se fakt bojí, abych nevyfotila toho mlsnu. Prostě to na mě tak fakt působilo. Ten jeho řidič jako neustále vysedl z auta, dával si tam nějaký banán, tak to šel vyhodit. Nekoukal se taky mile, a prostě ubíhal jako dalších desítky minut, nevím, bylo třeba zhruba už půl sedmí a teď jsem si říkala, Jo, no, tak přece tady Mlsna má řidiče, tak musí k němu jako jít a vody jet, ne? Ale on šel prostě pěšky. Protože ty pracovníci kolem Vratislava Mináře a Martina Nedlího věděli, že já stojím na tom druhém nádvoří, takže se nemůžu teleportovat na to třetí, abych viděla, že pan Mlsna vyjde pěšky a půjde vlastně přes v tím zadním vchodem. Takže ten jeho řidič prostě odjel. A já jsem si říkala, aha, super. Tak uh, musela jít jako někudy pěšky. Tak jsem samozřejmě sprintovala, ale už jsem ho nestihla, že jo. A vlastně jsem si potom s ním volala. Uh, a jako ptala jsem se ho, co tam řešil. On teda tvrdil, že jednal jenom s minářem. A že to bylo jako čistě formální pracovní jednání. A že prostě odešel pěšky, protože jako proč ne. A tak to na mě jako působilo hodně zvláštně a potom ve druhé polovině května konkrétně fakt ten poslední týden začali chodit pěšky skoro všichni. Jako na začátku května prostě tam bylo plný nádvoří aut, jako každý den prostě auto za autem a ten poslední týden fakt všichni chodili pěšky. Třeba mě překvapilo, že Jaroslav Strnat uh, prostě parkoval u jako Belvýho dvora u té restaurace a šel tam prostě pěšky. Stejně tak třeba podnikatel Martin Horák, který doprovázel mináře do Kataru, tak vlastně taky chodil pěšky. Michal Voráček, spolumajitel parlamentních listů, tak ten chodil taky pěšky. Potom paní Bobošíková a Hanna Lipovská taky chodile pěšky. Nebo advokát Lukáš Trojan. A potom ještě chodil pěšky i Ivan Kyselý. A když jsem za nima doběhla a řekla jsem, hele, a co jste tady dělali? Tak v ní no. A my jsme se šli jako tak projít. Vlastně jsem si občas připadala fakt jako zvláštně z těch některých situací. Takže ta druhá polovina května byla fakt v tomhle zábavná.
1: Já myslím, že nikdo neudělal víc pro fyzičku hostů Pražského hradu než ty.
0: <laughs> no, hlavně já pro tu svojí jsem udělala, protože občas to byly fakt sprinty. Třeba když druhýho května přijel minister spravedlnosti bavil Blažek. Tak to bylo pět večer a já jsem si říkala, jo, musím jít domů, potřebuju se jako učit, protože myslím, že druhý den jsem měla nějakou zkoušku a teď jako jdeš k tomu východu a teď prostě bum, limuzína. Tak sprintuješ prostě zpátky, to auto už je v prezidentském tunelu a musíš tam čekat jako tři hodiny, než všichni odejdou domů, takže občas se, se jako nasprintoval.
1: No a jak si to vysvětlit, že nejeli tou klasickou cestou? Co pak mají ti to lidé co tajit? To snad ne.
0: Hele, já si myslím, že ta nervozita potom šla už od prezidentova poradce Martina Nedýho a Vratislava Mináře, kterým to dost vadilo, ta moje přítomnost, jak jsem se potom dozvěděla, což jako bylo docela i vidět. Ale myslím si, že ten pokyn, aby radši chodili pěšky a aby vlastně skrývali ty hosty, šly jako od nich. Jo. A jako to se mi stala taky vtipná příhoda, že ještě na začátku května byl prezidentský tunel, měl prosklený brány a bylo vidět, jaký vůz v tom parku je. Takže já jsem díky tomu prostě viděla, že tam je limuzína ministra spravedlnosti Pavla Blaška i dalších jako lidí, prostě měl si o tom přehled, jo. No a nastal čtvrtej týden, poslední, co jsem tam byla, to bylo pondělí a teď oni tam převáželi nějakého důležitýho hosta. Bylo prostě 8.30 a já jsem si říkala, tak to je divný. Proč jako vlastně hradní řidiči převážejí nějakýho hosta, vezou ho do toho tunelu, abych já ho prostě neviděla? Samozřejmě já ten den jsem zrovna přišla dřív, takže já už jsem tam byla v 8. A prostě tady to je jich blama, až jsem celou viděla. A přišlo mi to strašně vtipný. A oni se strašně naštvali, jakože že to je fakt už neuvěřitelný. A druhý den jsem přišla, to bylo v úterý, a ten prezidentský tunel byl celý oblepený, folí, takže už tam nebylo vůbec jako vidět, skrz ty brány. Takže prostě takovýhle věci se tam jako děli. Nebo potom Nejedlýho řidič Jaroslav dohnal, vlastně vozil potom už ty některé hosty v autě Martina Nejedlýho, abych si jako myslela, že to vlastně není žádný host a prostě jako takovýhle různé věci se tam děli, no.
1: Abychom si to schrnuli. Situace se má tak, že na hrad chodili, možná bez vědomí prezidenta, ale minimálně tak, že tam prezident nebyl, důležití hosté za Vratislavem Minářem a Martinem nejedlím. Když se dozvěděli, že tam seš, tak tito hosté začali chodit pěšky z hradu. Poté se objevila na hradě fólie a pánové prezidentovi muži nic nekomentují, včetně Jiřího Ovčáčka. Tady je možná potřeba se zastavit a říct si, co k tomu řekli samotní účastníci schůzek. Potvrdili ti oni sami, že tam byli, řekli ti, co tam řešili, anebo lhali, i přesto, že máme fotografii každého z nich?
0: No, tak tady ta část byla taky velmi vtipná, protože to vlastně přišlo po, po tom, co jsme tam už jako byli, ten měsíc, jako každý den. No, tak já jsem si říkala, dobrý, to nejhorší jako je za náma. A ono to teprve začalo, protože vlastně někteří ty jednotlivý účastníci těch schůzek jako začaly popírat svou totožnost. Jako třeba třeba Ivan Kyselý. A tak to jsem si říkala, no tak to bude hustý, protože jako já jsem za ním šla ten poslední květnový týden, když vycházel z hradu a říkala jsem, pane Kyselý, co jste tady jako dělal? S kým jste jednal? Jednal jste s Vratislavem Minářem, jako se kterým vás spojí jako podnikatelský vazby a tak dále a on ale já nejsem pan kyselý, to jste si mě spletla a já, co? Teď jste pan kyselý? A on, ne, 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 nejsem vůbec to já, to jako, to jste si spletla a já jsem vůbec nechápala, co jako na to mám říct, protože fakt lidi, kteří ho jako znají, si fakt byli s jako byli přesvědčeni, že to je opravdu on i na foto, fotografiích jako i ze starších fotografií si byl jako podobnej a teď já jsem jako byla totálně v šoku, protože jsem fakt nečekala, že někteří ty lidi, co tam chodili, budou prostě popírat svou totožnost. Tak jsem si říkala, no tak dobře, tak to bude jako docela oříšek. tak prostě následující týden jsem teda jela do Olomouce, kde on podniká, má tam jako hrozně moc prostě nemovitostí, bydlí na náměstí a říkala jsem si, no super, tak jako, tak si tady prostě počkám, (laughs) trošku si dám repete a budu celý den čekat, a, a potkala jsem ho tam a říkala jsem mu, pane Kyselí, my jsme se potkali minulý týden na hradě a teď, teď se tedy vidíme znovu v místě, kde bydlí Ivan kyselý. a vy jste tvrdil, že to nejste vy? A on, no, a já nejsem pan Kyselí? A potom mi prostě zdrhl. Jo? Ale takovýhle prostě věci se děly. To, že zapíral svou identitu, tak se mi stalo i u Zdeňka Dvořáka, který je právě stíhaný za manipulaci se zakázkami na zprávě silnic ve středočeském kraji. U něj jsme se jako taky zapotili, protože když jsem mu volala, tak jsem se optala jako pane dvořáku, proč jste byl na hradě, doprovázel vás k autu nejedlýho řidič, jednal jste teda s nejedlým, nebo co jste tam dělal. A on taky říkal, že on vlastně tvrdil, že to není vůbec jeho číslo, na který volám, a že on jako by není dvořák. A tak jsem si říkala, super, tak jako další věc. A my jsme potom ověřili i společně s Prokopem Vodrážkou a vlastně s naším šéfem Michalem Švecem, že to je skutečně jeho číslo. Potvrdili nám to jako zaměstnanci firem, který on má. A potom jsme prostě potvrdili od lidí, se kterými on podniká, že na té fotografii je to jako skutečně on potom jako fakt 90% těch lidí vůbec nechtěla komentovat, co tam dělali, s kým tam jednali. Stejný případ je třeba u Romana Jurečky, vlivného podnikatele a člena ODS.
2: Já jsem se vás jenom chtěla zeptat, uh, vy jste byl opakovaně během května na hradě a jednal jste s panem Nejedlem a mě jenom zajímalo, co jste spolu řešili. Já nevím, jestli na to přišla teda. No, my máme vaše fotky, jak tam jste. Aha, no ví, to víte to. s kým jste tam teda jednal? Já se o tom ani ne- nechci pověd, jestli to, no... to nechal pro sebe. Ale... A je to na škoda, že takhle fotíte, lidi to no, je to nějaká vaše práce. A ani nevím, ani nevím, kdy je poznáte, zatím tam průvědám, to vidíte, to pozdě. Tak oni vás vlastně doprovázeli pracovníci Martina Neda, jeho řidič, například. A, tak se možná to zanima. No. no, asi byl, no. A já vám no, krásně řeknu. Třeba za tím malým. Ten pán, no, ten, ten jeden, tak ten je rejko, no, ale to nevadí, no. Bylo to 4. května? Ani A, dva... to možný, A 12. května. Tak myšlo je jenom dobře. o to, co jste tam mohli s nimi řešit. To já... To, to, to... Já si to nechal pro sebe. Jo. A čeho jo, se, se to teda týkalo? Vědět, Prosím? A čeho se to teda týkalo, ta vaše jednání na hradě? To... to, to, to já nevím. N- ne- ne- není to moje povinnost vám to říkat. Týká to mezi mě v dobrým slova smyslu.
0: Dalším případem je třeba Miroslav Černošek nebo pan Jansta. Ten ale jediný se netajil tím, že na hradě byl a jednal s Nejedlým, protože se zná jako desítky let. A navíc i potvrdil, že jednali všichni dohromady tři s Jiřím Paroubkem. No, ale Jiří Paroubek si na to záhadně nepamatoval a vůbec nevěděl, že na hradě byl. Takže jako oslovit všechny ty lidi byla docela sranda a některý nám to prostě dost stížili, ale nějak jsme se s tím vypořádali.
1: To je bizar. Um, proč jsme se vůbec v redakci rozhodli tomu hledění na hradě věnovat svoji pozornost? Protože někoho by možná napadlo, jestli už to není jedno, když Miloše Zemanovi za chvíli končí jeho prezidentský mandát. Má tohle smysl?
0: No, já si myslím, že to jedno rozhodně není, protože ve veřejném prostoru tady furt byly nějaké zkratky. Bůh ví, co se na hradě peče, kdo tam s kým kšeftuje. Víš, ale vlastně celou dobu to nebylo podložené. Prostě nikdo nebudu lhát, když řeknu, že jsme vlastně jediná redakce, která se tomu takhle věnovala dlouhodobě. A byli jsme jako jediný, který teda přinesli důkazy, že opravdu z toho vzorku měsíčního to fakt vypadá, že Martin Jedlí a Vratislav Minář si tam řeší hlavně svý soukromí zájmy, místo zájmů prezidentského úřadu. A Enko se věnuje dění na hradě dlouhodobě. Kolega Lukáš Prchal se děním zabývá dlouhodobě, i náš bývalý kolega Kuba Zelenka. Takže jsem v tom jenom nějakým způsobem pokračovala a vlastně mě to fakt osobně zajímalo, protože já jsem občas na hradě jsem myhla, už tak od podzimu a vždycky jsem tam jako, ale jenom prošla, netrávila jsem tam vůbec celý den a jako vždycky mě zarazilo, co tam prostě parkuje za auta, ale neměla jsem čas tam jako trávit celý den a spárovat potom ty vozidla s lidma, který výjdou z těch hradní kanceláře. A vlastně se to zlomilo ve druhé polovině dubna, kdy jsem tam potkala právě pražskýho lobistu Tomáše Hrdličku. A on tam přišel, myslím, že to bylo 20. dubna, A v tu dobu měl Martin Nédlí dovolenou, což je teda potřeba fakt říct, že jsme měli strašně velký štěstí, že během toho celého května tam byli oba přítomní a ani jeden z nich neměl dovolenou, protože pokud jo, tak jakoby ta naše data by nevypovídala tolik, kdyby vlastně tam jeden z nich nebyl. Takže když ve druhé polovině tam byl prostě pár dnů za sebou Tomáš Hrdlička, tak jsme si s mým šéfem Michalem Švecem řekli, že by bylo prostě fajn se tomu věnovat. Díky jako jemu to vlastně vzniklo, protože mi dali vlastně měsíc času trávit na hradě, což si nedovedu představit, že ti prostě věný redakci dají, protože ta časová investice a to riziko, jestli z toho bude nějaký výsledek, je prostě obrovská. Takže to jde prostě za celým naším týmem ENKA.
1: Já musím dodat, že dlouhodobá a pečlivá investigativní práce je dost finančně náročná pro každou redakci. To je možná jeden z důvodů, proč se tohle nedělá zas tak často a já chci možná vyjádřit velký vděk všem, kteří nás a nezávislou žurnalistiku podporují. Možná ještě poslední taková osobnější otázka z Díšo. Mě by zajímalo, Jak to vlastně je náročné pro investigativního reportéra tuhle minářovu a nejedlého show sledovat? Jak jak vypadá takový jeden den investigativní reportérky na Pražském hradě?
0: No, na začátku jsem se toho teda dost bála, protože nejsem úplně trpělivý člověk a teď vlastně si měl někde sedět jako celý den od rána do večera, ale tím vlastně, jak jsme si tam všichni tak jako dělali na schvály, tak to bylo dost akční a zábavný, Takže vlastně to strašně rychle uteklo. A vypadalo to tak, že si prostě ráno zabalil svačinu, vzal si foták a šel si jako sednout a prostě si prostě snažil být pozorný a zachycovat všechno, co se tam děje a mít jako přehled o všem, jako, co se tam šustne. Takže, takže takhle to zhruba vypadalo.
1: Díká investigativní reportérka Deníku N. Zdislava pokorná, která poslední měsíc strávila na Pražském hradě. Zdíšo moc děkuju a měj se hezky. Ahoj, díky za tvůj práci.
0: Ahoj, díky moc.
1: Jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zemřel místo předseda Starostů a nezávislých Věslav Michalik. Starostovi z středočeských dolních břežan bylo 59 let. Deníku N informaci potvrdil předseda stanu Vítra Kušan. Rusko během několika týdnů pravděpodobně získá kontrolu nad celou luhanskou oblastí, protože Ukrajina utrpěla těžké ztráty a zásoby munice se tenčí. Deníku Washington Post to řekl vysoký představitel americké obrany. Koalice spolu se ve volebním modelu společnosti Kantar poprvé od voleb propadla z prvního na druhé místo. Zahnutí ano. Proti Dubnu si pohoršila o 5% bodů. V Lidicích si přeživší a jejich potomci připomněli 80. výročí zničení obce nacisty. Ti tam 10. června 1942 zastřelili 173 mužů. Ženy v budově nynějšího kladenského gymnázia po třech dnech odtrhly od dětí. Většina dětí zahynula poté, co je nacisté otrávili výfukovými plyny ve speciálně upravených autech v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem. Ženy odvezly do koncentračního tábora v Ravensbrücku. A obyvatel České republiky v prvním čtvrtletí přibylo o 3200 na 10,5 milionu. Přírůstek zajistila jen migrace, údaj ale nezahrnuje Ukrajince a Ukrajinky s dočasnou ochranou v zemi. Na závěr ještě jízlivá poznámka. Zatímco prezident nebyl na hradě, minář s nejedlým si tam udělali vlastní párty. Aby to vystřízlivění nebolelo hoši. Naslyšenou zítra.